0: Muy buenas a todos, estamos aquí en Divagando por la Tangente una vez más y vamos a comenzar un nuevo programa en un nuevo formato que esperamos que sea semanal y estamos aquí con Gio Hola, buenas Con Chomper Hola, buenas Y un servidor Bienvenidos a nuestro podcast Divagando por la Tangente Así que comenzamos
1: E-Sports Los E-Sports están en boca de todos han crecido un montón durante los últimos años, siendo bastante importantes en la industria del videojuego y generando muchos millones en torneos, etc. etc. Ahora Vivid anuncia el patrocinio del legendario equipo Navy, o sea, Navy, un legendario equipo que está arrasando, está ganando todo. Muchos los conocerán a estos equipos por el tema del Counter-Strike, porque como está en boca de todos y están en ligas donde el espectáculo está asegurado, y Vivid ahora será el patrocinador de Navy, de uno de los mayores equipos del género, de los eSports, que jugarán la próxima World Series Trading. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué opináis de.? lo que os acabo de contar el patrocinio
0: yo creo que el boom de las criptomonedas ya está ahí y que se alíe con los eSports es tratar de, de marcar ya el, la evolución de, de, esta, de este servicio uh -huh. y de alguna forma vincularlo a algo tan grande como los videojuegos y los eSports para que el banco mundial no se lo termine cepillando es lo único que, que saco yo en claro de esto yo tengo
2: una duda y es una pregunta a lo mejor que se plantea a muchos ¿Eh, ¿les pagarán en bitcoin o les pagarán con dinero real? porque claro eh, con el boom a lo mejor les sale bien pero a lo mejor como estamos acostumbrados ya de otros picos que han habido por ejemplo en estas monedas por ejemplo, a lo mejor tiene la suya propia ¿no? pero si es, por ejemplo la a bitcoin tendrán una bajada enorme entonces
3: es? es
2: muy gracioso pensarte que toma te pago esto
0: un día, eh, a lo mejor es al revés,
2: eh, a lo mejor sube más, pero que se va toda la mierda.
0: Claro, lo, los premios de los torneos de eSports sí. suelen ser en, en dólares o euros, pero aquí estamos ante el, una nueva tesitura. Si las empresas de criptomonedas se empiezan a meter, igual todo esto cambia.
2: ¿Y nadie va a decir nada al respecto?
0: Veremos lo que, lo que ocurre con el tiempo. Curioso.
1: Y al respecto de esto, estamos... En de una nueva etapa, una nueva etapa de nuevos comienzos, porque si se implementa esto de las criptomonedas, como está pasando en diferentes países, que ya se puede pagar en bitcoins, en Lifecoins, en monedas de estas, que la verdad es que todo esto yo lo veo un tanto arriesgado, pero bueno, que habrá que ver lo que pasa y estar al tanto.
0: Bueno, y ahora otra noticia relacionada con los eSports, y es que España pasa a formar parte de la Federación Internacional de eSports, IESF. Esto ha pasado, bueno, pasó el día 30 de junio, gracias a la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports, que nació en octubre de 2020 y lo ha avalado un, por un convenio de colaboración que mantiene el Comité Olímpico Español y de esta, de esta manera ha pasado a formar parte del ESF entonces va a poder participar en la competición mundial en los ESports World Championship y la propia Fejuves será la responsable de seleccionar a los representantes españoles que participarán en el decimotercero e-Sports World Championship que este año se desarrollará con diferentes títulos como Counter Strike, Dota, el PES 2021, Tekken 7 y la fase final se desarrollará en noviembre en Eilat, en Israel. ¿Qué os parece que España forme parte de, de la Federación Internacional de E-Sports?
1: Eh, yo lo que pienso de todo esto es que es una buena idea para dar a conocer a nuevos talentos y la verdad es que por lo que he estado viendo hay gente que lo hace muy bien y sobre todo eh, he visto gente que la verdad es que me ha impresionado muchísimo Me He estaba mirando, estaba mirando un, Steam, un chaval que jugaba Tekken y lo hacía muy bien, sabía manejar muy bien y la verdad es que me ha impresionado. ¿Qué personaje controlaba? Pues ahora mismo no recuerdo, creo que controlaba. Es que controlaba varios. Controlaba Lau ¿Mm -hmm. y la verdad lo hacía muy bien y.
2: Tengo que jugar a ese juego también.
1: Me ha impresionado bastante.
2: A mí lo que me ha impresionado, porque yo en el mundo de los eSports no estoy muy al tanto, es el hecho de que eh, hubiera como una especie de competición mundial, pero yo, como el fútbol, ¿no? Tienes la Copa Mundial y, y hay un equipo por país. Solo que en este caso, pues, hay un equipo por país y hace muchos torneos. Yo pensaba que era, pues, del estilo, tenemos un torneo de este juego, por ejemplo, el Tekken. Tanto los equipos que quieran meterse y, pues, se eh, va... Pues, la función del torneo, se coge al ganador. Como, por ejemplo, del Overwatch, ¿sabes? No me, no me esperaba este rollo de, vale, España, ¡pum! Este es el equipo mundial para
0: claro, esto. Claro. Sí, sí, a mí me ha sorprendido ver que el comité olímpico español está metido aquí y me imagino que también habrá más comités olímpicos. Y esto quiere decir que igual dentro de nada nos podemos ver en unas olimpiadas. Ahí va yo, ¿te imaginas unas olimpiadas de eSports? Estaría bien, ¿España llegaría a bajar de cuartos?
1: Bueno, habría que ver cómo está la situación, pero viendo el nivel que hay aquí en España, que hay grandes jugadores, seguro que se podía hacer algo. Grandes jugadores que tienen un nivel bastante bueno y no digo más porque uf, sería pero bueno que eh, aquí tenemos grandes estrellas que de hecho han ido a competir a Japón y han ido a torneos muy 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 buenos ya tenemos rivales para el próximo mundial que son por parte de Tekken 7 nos encuadramos dentro del grupo C donde lucharemos contra Italia y Malta, Holanda y Gales. En Counter Strike estamos encuadrados en el grupo C y nos enfrentamos a Italia y a Bélgica. En el juego de PES 21, José 93 jugará contra el ganador de Luxemburgo. El próximo lunes 20 a las 20 horas se llevará a cabo una retransmisión en los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Federación. El streaming servirá para conocer en detalle los jugadores y al equipo táctico que contará sus sensaciones previas. O sea, todo esto será para una toma de contacto y podemos ver diferentes cosas eh, aquí eh, en lo que es el esto el canal, eh, habrá un cuadro de Europa el Dota 2 Tekken, PES y CSGO Grupo A Grupo B, Grupo C y Grupo D horarios 19.30, 29 de septiembre al 25 de septiembre Tekken Grupo A, grupo B, grupo C, del 22 al 27 de septiembre. Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D de CSGO, del 22 al 27 de septiembre. Y tenemos aquí el grupo de PES, que básicamente aquí en el grupo son rondas, eh, ronda 1, Lituania. Aquí hay un montón de de países, eh, Bélgica, Australia, Germany, Francia, Portugal, Luxemburgo y Monaco y luego ya está la ronda 2 que ya se tendrá que decidir quién pasa esto sea el 21 al 25 de septiembre y aquí creo que había un representante español en Tekken Bastante bueno. Y bueno, ¿qué os parece todo esto?
2: Yo solo digo una cosa y espero, lo siento, gente que me está escuchando, que cae en Italia.
0: Ya está. Nada. Eh, es que claro, nunca he visto una competición a nivel mundial de esto, más que cuando hemos ido a la DreamHack y tal. Pero puede pasar cualquier cosa.
1: yo he visto bastantes competiciones y la verdad sobre todo por Twitch y alguna en directo como dice mi compañero Dreamhack y la verdad es que es una pasada pero siempre hay que apoyar a los nuestros y yo como fan que soy de Tekken eh, apoyar a un valenciano que está por aquí que se presenta y bueno Decir que aquí, que queden lo mejor posible, que intenten ir a por todas, porque hay equipos muy buenos que pueden hacer cosas increíbles y bueno, qué decir pues, ánimo desde aquí y que vaya todo bien para los nuestros y, y que gane España.
2: Y ahora pregunto, esta gente, la que hace eSports, gente profesional, se matará todos los días, digo, una jornada de hora, ¿no? 8 horas, 10 horas y pues poco cabrón. Tendrán, si viven en un barrio con fallos eléctricos, estarán protegidos de alguna manera. O sea, ¿creéis que tendrá. Un Sai,
1: por ejemplo. Un Sai. Por ejemplo, un
2: Vale, entonces, bailé va a una noticia que de una empresa que se llama Riello Oops que acaba de diseñar un Sai Gaming. A todo esto para la gente que a lo mejor escucha y no sabe qué es un SAI, un SAI básicamente es un aparato, que literalmente en las siglas es Sistema de, de Alimentación inter, Ininterrumpido, básicamente es un aparatito que es como si fuera una batería, tú la conectas y es una batería, que si te va la luz pues se activa y el corte es tan pequeño entre la luz y la batería que tus equipos que tú conectes se siguen enchufados, tiene un contador obviamente porque es una batería, y a lo mejor, si son de 10 minutos, media hora, te da tiempo para, para apagar tu ordenador, para guardar el Word o un trabajo y así no lo pierdes. Y así aparte, proteges tu equipo. Ahora, ¿por qué el gaming? ¿Por qué esta empresa ha diseñar este aparato frente al gaming? La verdad, no tengo idea. Es un, es un poco fuerte, pero lo que esta gente te propone es un aparato... Desde los 850 voltiamperios hasta los 2200 voltiamperios. Que eso se traduce más o menos... Si tienes un equipo más o menos de 600 vatios, eh, con el de 850 te puede llegar a durar hasta una hora. Si solo tienes ese equipo conectado. Y con el de 2200 voltiamperios te puede llegar a durar pues, hasta tres horas. Como, como mucho. Entonces, frente a uno de... De, por lo general que te puede soltar media hora, 10 minutos, tal, pues aquí pues sí que te puedo decir que eh, te lo amplian un poco para que pues yo qué sé, si te das, estás estás en, en línea, cosa que a lo mejor dudo porque si te va a caer el router a menos que tengas conectado, o a lo mejor una partida de los Sims, yo jugaba a los Sims 3 y eso para guardar es terrible, se tiran 20 minutos fácil, pues por ejemplo para eso te puede venir bien así guardas toda la partida. Más allá de eso, la función gaming eh, en mi opinión como electricista que también soy te puedo, puedo decir que es como una coletilla que se usa para meter más dinero y ya está, porque ellos te dicen que sí las baterías son de calidad tiene, eh, te protege contra subidas y bajadas de tensión, que a lo mejor aquí en Valencia se agradece y te protege contra los cortes de alimentación que
0: eso es justo lo que te hace un sai no sé vosotros qué
2: opináis al respecto
0: sobre esto bueno, yo voy a opinar como cierto anuncio de la tele que a es ver. si si te dan un objeto muy recargado, sí. le quitas todo lo que lo han recargado y te queda la base, que es un SAI. Sencillamente le han ampliado la memoria, la memoria, digo yo, la batería, que lo pueden hacer en cualquier site. ¿Eh? Y se han imaginado una botella de butano en color verde. Y ese es el site. Verde butano. Y la han puesto gaming. Solo le faltan las lucecitas. Y así te, te venden algo mucho más caro, sabiendo que por la mitad de precio, lo podían haber hecho en normal. Esa es mi opinión
1: de un SAI GAMING. y sí, A ver, es que ahora todo le ponen la coletilla de gaming y muchas veces no tiene nada que ver con el gaming. Simplemente eso es algo que está recargado, está, como tú dices, inflado. Y yo lo que veo es que eso es un SAI normal y corriente que igual, por menos, tienes algo que no, es, que no tiene la coletilla gaming pero tiene... hace la función que tú quieres y te va a aguantar igual. Pero claro, como le ponen la coletilla gaming, ya la gente lo compra simplemente por el hecho de que es gaming. Porque ponen la coletilla gaming. Y es un, eso muchas veces no tiene por qué ser así. Porque... su pues función es lo que ha dicho mi compañero. Que te aguante el tiempo necesario mm. para que tú puedas Guardar la partida o, por ejemplo, eh, ap puede apagar el ordenador.
2: Claro, porque si me dices, yo qué sé, un monitor, vale, te puedo comprar un poco la idea de, no, es que refresco, es más rápido, entonces lo percibes mejor, sabes, que aún así tienes latencia, pero, hay cualquier ratón, pero, tío, un SAI, que eso lo único que te va a hacer es enchufarte tu ordenador, no va a afectar a nada más que enchufarte el ordenador. ¿O otras cosas a ver una fumilla y si ya no eso ya coña pero entre otras cosas te puedes... Uf, venga vale va sí no, ante algo que lo único que hace es mantenerte el ordenador
0: enchufado que no le mete ningún boost ni nada pues es que bueno cambiando radicalmente de tema vamos a empezar a hablar de videojuegos y vamos a empezar un poco hablando de que SelectaVision va a distribuir los títulos físicos publicados por Badland Publishing y eso es porque han firmado un acuerdo de colaboración para esa distribución y que lo harán a través del sello SelectaPlay y entonces en España todo el catálogo de, de Badland Publishing lo, lo va a llevar SelectaVision en, en las tiendas ¿Qué os parece?
2: Hostia, a ver. Yo de SelectaVision, lo único que sé es que doblan películas de anime o series de anime al castellano y ya está. O sea, con lo que me estás diciendo, han hecho como una variante, una subempresa. Sí, el, el sello SelectaPlay. Y va a ser una distribuidora de videojuegos. Ay, qué bueno! ¿Tú qué dices, chumpe?
1: Yo lo que veo es que me parece una buena idea que en las empresas se den cuenta de que tienen que sacar cosas en físico porque está todo digital al final acaba quemándote y... está bien, pero... lo que la gente quiere básicamente es que saquen todo en físico porque quieren tener su juego su disco su caja, su manual en este caso si sí tiene manual porque últimamente los juegos no tienen manual y... Eso... Solo traen algunos que se hacen de edición especial o se hacen de manera selecta, como digo yo. Y esto es muy triste que esté pasando. Es muy triste porque que saquen cada vez más juegos en formato digital y no en físico, pues es triste. Y gracias a todo esto de Selecta Play, pues títulos buenos se podrán disfrutar como la gente quiere que es el formato físico, con su cajita, con su con su todo, básicamente. Y tenerlo en la mano y decir, mira, tengo esto... y eso.
2: A ver, a lo mejor, porque sea dentro de Play, no significa que te metan un, un manual de esos gordos como antiguamente, un CD, a lo mejor sí, igual. Es el problema, al menos en PC, ¿vale? Que es el problema que tenemos, que tiene la gente que juega al ordenador, que es un papelito con un código, eso para tener eso, lo hacen digital, ya podían rebajarlo un poquito, solo un poquito, porque te ahorras mucho coste. Pero claro, eso sí que es cierto que, por ejemplo, en el debate de físico o digital, las cosas como son, gente. En el ordenador no sirve para nada, pero en consolas, sí. ¿Por qué? Por el mercado de segunda mano. Eso es un chollo. Tú puedes cogerlo, vender como uno más ligado a un código, un código de Steam o de. o de este, el Fornite, ¿cómo se llama ¿O va? No, nadie se acuerda Por ejemplo, de Nintendo Switch ¿Me compras un cartucho? Toma, no lo quieres, toma, te lo presto Yo, si me compro un juego de Steam No se lo puedo prestar a mi colega Porque es, está ligado a mi cuenta Entonces, eso es una putada En caso de eso de que tienes en consola Si los deselecta, Selecta Ya dicen que no, chavales Físico, incluso en el ordenador ¡Pa! Tu juego que se lo prestas a tu colega ¡Pa! Tu juego Ahí, el juego también La pregunta es, realmente Selecta, visión eh, dobla series ¿eso significa que selecta Play los juegos que distribuirá irán mínimamente traducidos en, en español?
1: aquí había un debate porque muchos juegos no. salen en inglés solo y eso pues molesta a la gente, de hecho si tú no quieres jugar a un juego en inglés ¿por qué te lo tienes que comer en inglés? es que nunca lo he entendido eso nunca lo he entendido y siempre ha pasado, ha pasado lo mismo, que si un juego eh, me gusta, pero está en inglés, no lo juego porque está en inglés y no está en mi idioma. Eso sí. me ha pasado bastante. Por ejemplo, un ejemplo claro: Nice América. Nice América, todos los juegos son en inglés y no hay ningún juego que esté en español. Y a mí eso me toca las narices muchas veces porque hay títulos muy buenos que uno quiere jugar y no. Y si esta compañía los hace todos en español. Perfecto.
0: Para bueno, Yo aquí voy a decir una cosa, y es que, sencillamente, SelectaVision lo que va a hacer servirle a, a Badland el, el canal de venta. Badland va a seguir buscando los juegos, uh -huh. haciendo lo que tenga que hacer. SelectaVision lo que hará será ponerle su, su sello a la portada, uh -huh. distribuido por, y lo llevará a sus canales de venta, que puedan salir más juegos doblados. Pues eso se podría decir que desde los 80 está pasando. Prácticamente la industria española fue fuerte y va, ha bajado, no sabemos el porqué, qué, pero el, la gente se está acostumbrando al inglés y tampoco veo que sea tan peligroso el que dejen los juegos en inglés.
2: Yo puedo añadir, creo que has dicho tú, chomper, de que solo sale en inglés y pocos, como dices tú, José, en español, lo que sí que me escuché hace tiempo, aunque nunca he investigado, porque tú lo ves y hostia, funciona, es que al parecer, eh, si el juego se quiere vender en Alemania y en Francia, hay un acuerdo que sí o sí tiene que estar traducido mínimamente en ese idioma. ¿Lo escuché? Para, hacer, para hacer es cierto, porque si está en ese, en ese país, eh, tú lo ves y dices, está en Alemán y está en francés. Claro, es
0: todo curioso. eso elevará el precio del juego al final. ¿Eh? porque son horas de trabajo claro. es un trabajo que se va a facturar y luego queremos que vendan los juegos pues baratos y es lo que tiene un juego traducido, doblado demás que es más caro que un juego que viene directamente de, de la empresa que le han añadido los subtítulos
1: hombre, ah. a ver, eso está claro lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos lo vendan de una manera exagerada y yo lo que veo es que los videojuegos no deberían ser tan lujo porque deberían estar accesibles y en plan de, de como diferentes juegos indie y todo eso que te cuestan 30, 40, pero no 70 o incluso 80. He visto juegos que valen 80 pavos y dices:
2: Los de 5 son 80 ya,
1: chaval. ¿Cómo te gastas 80 en esto? Luego te vas a pensar y dices. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Pues un escándalo, un escándalo porque un juego a 80 euros, mucha pasta. Y aparte, lo que están haciendo algunas empresas que estoy viendo yo, que hay juegos que aunque salgan en ps 5 pues la verdad es que se le ocurran porque el juego sale a un precio que es muy atractivo. Y yo pienso que vendería más un juego a 30 que un juego a 70 pavos o a 80. Es pues así.
0: Sí, chicas no sí. pero eso, yo te voy a decir una cosa, yo sigo pensando que los juegos digitales, por ejemplo, deberían de valer mínimo la mitad de lo que cuesta el físico, y nos los estamos comiendo a mismo precio. No hay edición en, en físico, no hay tal, entonces, ahí las empresas han ganado mucho dinero.
2: Claro, solo el, lo que te ahorras en camiones, de, de, en reparto,
0: no. ya es flipante. Entonces, aquí, lo que tú has dicho, que nos encontramos un papelito cuando abrimos la caja con un código, si eso lo hace SelectaVision y, y tal, lo veo, pues, que estamos en el mismo tema.
1: El, eso es muy triste. Claro.
0: El tema de segunda mano es una cosa de las que las empresas de videojuegos no quieren que exista ese mercado. O queremos dinero o queremos un producto bueno, y el formato físico está condenado desde, desde hace tiempo a desaparecer. Que esto sirva para algo, pues puede hacer que retrase más la muerte del formato físico.
1: Pero, claro, claro. Pero al final,
0: el, todo va a ser en la nube y sin tener el, el disco y punto. Es lo que yo opino.
2: Que, que luego te hagan, o sea, lo que tú dices está muy guay,
0: ¿no? Todo en físico.
2: Eh, hay una compañía, una página, no, puedo dar a, no sé el nombre, por ejemplo, de juegos indies que han triunfado, o al menos son más, más o menos exitosos, te han sacado más adelante un formato en físico, rollo, para Switch o para Play, todo en Switch. Y te viene una, una, una buena edición coleccionista, rollo, una figura. De, no, 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 no me acuerdo ahora de los juegos sí, en pero tiene una figura guapísima con manuales, con bandas sonoras. Pero te lo hace, por ejemplo, después, cuando ya es el juego indie no muchos suelen triunfar, pero el que destaca y notablemente te hace una edición físico. Ahí. Y ahí dices, ¡buah! Pues este juego me encanta, lo he, comp lo he comprado 50 veces, lo quiero en físico con el muñequito.
0: Sí, claro, eso ¿Qué? es el tema y lo tendrías en digital y en físico, pero yo creo que es ...una pescadilla que se muerde la cola... ...quieren sí. sacar dinero... ...por donde sea y... ...no les importa nada... ...totalmente...
1: ...bueno a ver... ...eso es... ...vender, vender y vender lo, el mismo producto... ...pero... ...pero bueno... que ...es lo que hay y es lo que va a haber... ...y es lo que va a pasar en un futuro... ...que en un futuro tendremos la nube... No tendremos mucho en esto, porque claro, tendremos la nube, tendremos nuestro PC, que será esto un cambio radical, porque será, tenemos PC, nuestra consola y, y, y nuestra nube. Nuestra ya boom boom pum, nos meteremos, nos comparemos el juego y a jugar.
2: Ten, ten cuidado con eso de la nube, porque me ha recordado a Google Stadia, que era un juego en la nube, Adiós a los PC gaming. Puedes jugar en tu móvil. Nadie está jugando a Google Stadia.
1: No, porque a ver, Google Stadia no tiene casi catálogo. Tiene un catálogo escaso. Pero, porque, o sea, a ver, la idea es bestial. Puedes jugar desde tu móvil.
2: O desde un ordenador que es de, del año de las primeras de los primeros ordenadores. Con, tu, con una conexión a internet estable, va bien. porque no triunfa tanto? O sea, si lo que tú dices, Chompers, ¿eh?
1: tiene un catálogo flojo flojo porque a ver, que tú me sacas todo lo que tienes, tienes en Steam y ya, pero, ya pelotazo. Otro... Pero es que claro, es que tú no puedes comprar una plataforma claro. que lleva dos días.
2: Claro, es lo que voy a decir. Porque
1: que... Gold Stadia lleva claro. dos días y aparte Steam lleva años. Claro. años Y lo que me parece malo de Steam, que no acoja todo, todos los juegos, muchos juegos que están retirándose de Steam, no sé por qué.
2: Por problemas. No, es lo que te voy a decir, de que en Steam... No me comparéis con Steam porque este, lleva años, tío. Pero Google Stadia, es que yo he visto, las noticias desde que salió, ¡Wow! Google Stadia ha firmado un exclusivo con, con tal juego, no sé si era Red Dead Redemption 2 o ese era para la Epic. No, pero... Había jug... No, era Red Dead, Dead Redemption 2, Redemption me acuerdo.
1: Si no, era uno parecido.
2: <risa> ¿Qué? ¿Había firmado una exclusividad con Google Stadia? Pero, uy, ¿qué ha pasado?
1: No, es no, que Google Stadia... ¿Y? Pinchó porque, aparte, no sé qué, qué leí yo, que había gente que le iba a la conexión fatal, que lagueaba un montón. Los servidores. Y había y bueno, gente, youtubers importantes, que, bueno. diciendo, es que me laguea el servidor, que me laguea esto, no sé qué, no sé cuánto, no se puede jugar. Y a ver.
0: Bueno, y eso también pasó muchos problemas con el lanzamiento de Play 5. ¿Cómo? También hubo problemas con la Play 5. No, pues ¿qué que
2: Ah, Yo sé que eran escasas Que antes de poder comprarlas Ya estaban acotadas
0: Por ejemplo yo, yo
2: que... sé eso de eso, pro Problemas de ¿Y funcionamiento Y tenías Muchos, que, que estar
0: Claro. Cualquier cosa que empieza Que nace ¿Eh? No es como antes, por ejemplo En los 90, que se había testeado Muchísimo antes claro. Y ahora es, tenemos esta idea Hay que sacarla tal día Y sí, le da pesa. igual lo que sea No, no llegan a testearlo y luego hay problemas de que hay consolas que llegan rotas de fábrica o que a los tres días se han quemado.
2: Total, te pueden meter un parche
0: y se arregla. O no, si es un defecto físico. Exacto. Pero vamos a ver, comprarte un juego, una consola, y a los dos días tenerte que bajar 7 gigas para arreglarlo, hmm. Ostras, muy es... profesional no es.
2: Y aparte hay más gente que no tienes internet. Exacto.
0: Eso es decir, eh, Lo de estadía, sí. Se... Yo creo que Google se lanzó de cabeza al mercado y lo hizo mal como han pasado con muchos juegos con, con la Play 5, la X1S que si lo hubieran retrasado un poquito más hubiera sido mucho mejor es como sacar por ejemplo las revisiones pro de las consolas o a los tres meses la Slim o tal, lo veo una auténtica falta de provisión por, por esa gente, entonces veo que se están riendo de la gente en muchos términos y por lo menos en PC sabes que tienes un ordenador y que dentro de x tiempo pues tu tarjeta gráfica se va a quedar anticuada, pero vas a poder estar unos años con tu gráfica, entonces que tú compres una consola para esperarte a que saquen la siguiente a los dos años que empiecen con problemas y tú ya te has cambiado de consola o te dineral y así continuamente pues sinceramente veo, veo mejor el PC
1: Bueno, y en términos de jugón tenemos lo nuevo de Pecaminosa, que saldrá en breves, que recibirá un nuevo contenido. Este Acting RPG de Noir Cereal Games, que será el caso principal del juego y nos presenta nuevas zonas, nuevos minijuegos, un nuevo jefe y varios finales alternativos. Esto estará disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Esto la verdad es que va a ser muy interesante, muy interesante este contenido que se nos viene para el juego de pecaminosa, que va a ser bastante bueno, pre pretende sacar chicha al juego, seguir avanzando un poco y presentarnos eso, lo que os he dicho. Cerrar el caso y las zonas nuevas, los minijuegos, el nuevo jefe y los finales alternativos.
2: Por otra parte saldrá un juego indie llamado Saint Kotar que saldrá el 28 de octubre tanto en PC como en Switch, como en Playstation, como en Microsoft, multiplataforma. Básicamente es una aventura put and click, detectivesca y ellos dicen que es de terror psicológico que en mi opinión el terror psicológico es como llamar al terror bien hecho. Está desarrollado, está desarrollado por una empresa llamada Suedesco y principalmente se, fun, se financió mediante Kickstarter, que hoy en día quien haya aportado una, una cantidad de dinero ya está jugando tanto al alfa como a la beta. Eh, el juego básicamente está ubicado en Croacia y se, man, y se controla más o menos a dos hombres de fe que lo que quieren hacer es destapar algo chungo que está pasando en el pueblo ahí pues, ahí lo que dicen es que tiene muchos finales sobre si quieres hacer mejor, algo bueno o algo malo y por el trailer que se muestra, al menos a no mi forma de pensar, parece que el tipo de horror será rollo horror cósmico tipo lovecraftiano, el rollo un monstruo que en la mente humana no sabe qué es y por eso da miedo porque en tu cabeza dices uy, ¿esto qué es? Y por la estética, me ha gustado bastante. Aunque parezca que voy a decir algo como algo malo, pues a mí, al menos, me encanta. No sé si vosotros habéis jugado al primer Resident Evil, el que es una mansión. Sí, sí. Pues la estética, tú es el que dices, wow, es esto, pero obviamente con más polígonos. ¿Vale? El tema de los colores, el tema, ¿cómo contrasta eh, el personaje de fondo? O sea, el personaje que tú controlas con el fondo, que eso es un recurso, por ejemplo, que en las series antiguas se nota, ¿no? El personaje que. Que se mueve del fondo Eso es lo que digo, guau Resident Neville 1, mola A ver, las cosas como son El género de point and click no es algo que Me fascine, de hecho Creo que nunca he jugado a uno Pero por la Por la ambientación que me trae Por el tema de que dicen que es de terror cósmico ter eh, de Terror psicológico Y tal, pues a lo mejor Le podría dar una, una pequeña oportunidad Si sí, lo encuentro de revag Las cosas como son, no sé, vosotros ¿Qué opináis al respecto de este juego? I believe in God. God is my shepherd. I lack
1: nothing.
0: He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no
3: evil. For you are with me.
1: Pues respecto a esto que tú dices, eh, ¿Eh? yo sí que jugué al primer Resident Evil y la verdad jugué bastante. Me acuerdo yo estar en casa de mi tío, jugar... Y sobre todo me acuerdo la primera vez que lo vi. ¿Eh? La primera vez que lo vi me impactó muchísimo porque no había visto nada parecido a eso. No había visto... nada, nada igual. Dije, esto es brutal. Esto es algo diferente, algo que no se ha visto, algo que... Va a revolucionar y sí. es cierto, es un juego que revolucionó lo que es la industria y es, es un mito, es un, un, cl un clásico, algo sí. que perdura en mucha gente.
2: ¿Te lo llegaste a pasar el juego?
1: No me lo llegué a pasar.
2: Buah. Yo recuerdo, tendría yo que sé 10 años o 12, porque hay un, una versión para la Nintendo DS y yo como la tenía y la sigo teniendo pirateada, pues me lo bajé y lo jugué, me lo pasé con trucos en plan munición infinita vida infinita está, está guapo pero tiene un montón de cambios o sea de un personaje a otro cambia un montón de cosas eh, es brutal eso sí ahora me lo comprado en Steam eh, y lo quiero pasar bien porque nunca me lo he pasado con, sin trucos porque ostras, la munición infinita es brutal pero claro yo ahora lo probé vi el primer zombie que es lo que la, lo que más me impactó de pequeño fue la primera, la primera escena de zombie, que se come a un tipo y se le cae en la cabeza. Y digo, ostras, qué miedo. Pues de ahí no pasé. No pasé. Me mató ¿Cómo? ¿Si está hecho para que no pierdas? No lo sé. No lo sé, la verdad.
1: La verdad es que sí. era un jugazo y lo sigue siendo. Sí, a ver, más que la estética del
0: Resident Evil, por lo que he visto, sería muy parecida a Broken Sword. Un clásico de point en clic que para muchos mejoraba la, las aventuras gráficas anteriores al, al quitar la barra de menús y demás. A mí, para mí, una aventura gráfica tiene que tener la, la barra de menús, pero bueno, este le, le daré un tiento porque tiene muy buena pinta y también hay que decir que en la campaña recaudó 50.000 euros de los 39.000 que pedían. Es decir, sacado bastante y esperando que llegue en castellano porque sí que sería interesante que llegase en castellano y, y trataremos de de sacar una nueva sección en la revista que serán unos directos en Twitch jugando entre todos algún juego y deseando que que este pueda ser uno de ellos y entre todos, aunque sea uno manejándolo, entre todos, pasarnos del juego. Así que os, os invito a, a que nos lo podamos pasar cuando se pueda hacer. Y sobre todo eso si sale en, en castellano. ¿Qué os parece el reto que os acabo de lanzar?
2: A mí me parece brutal porque, ahora que lo pienso, un point and click es un juego perfecto. Sí, a ver, hay otros juegos que también están guay, ¿no? Rollo Pools, pero es un point-and-click. Es un juego perfecto para decirte que no, que pinchas ahí. Pincha ahí, encima de la cabecita. Ahí. Tú no sepas, ¿dónde está ahí? Digas, aquí. Yo es que me veo a ti, rollo abuelo de 60 años que no sabe usar un teléfono. Y al igual que a ti, a Chon Perú, a mí que yo creo que las indicaciones son malísimos. Pues por ahí por Discord o en, o en presencial, que no, que aquí es aquí, no lo ves. Míralo, ahí. Por eso digo que tiene bastante juego, un juego de puzzles también, ¿no?
0: Pero no sé, <ríe> Me ha hecho muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos a cambiar radicalmente el asunto, dejamos los ordenadores y nos vamos al cine y televisión. Vamos a empezar diciendo que la promoción que hizo Marvel en Madrid para el lanzamiento de Sanchi la leyenda de los 10 anillos y usando el hashtag esta peli pide cine. entonces cuando estrenó la película en la parada de, de metro de la línea 10 de plaza españa e instaló atención a esto un cartel con el nombre del, de la película el hashtag todo lleno de palomitas y atención a esto es que la valla de palomitas tenía un difusor oculto que desprendía el aroma de palomitas y para terminar de completar esta acción, se activó un concurso en redes sociales pidiendo a la gente que adivinase cuántas palonitas formaban el cartel. Y el ganador disfrutaría de una estancia, bueno disfrutará, de una estancia en, en el Disney's Hotel New York de Atos Marvel. Y tendría entradas para los parques de Disneyland París. Esto, vamos, como promoción para cine, encontrarte en la parada de metro... Un olor a palomitas brutal. Y contarte todo un, un. un cartel de la película, aunque sea solo el título y el hashtag. En palomitas de colores. Eh, vamos a subir la foto para que la veáis. Es, tiene que ser impresionante. ¿Qué os parece que Marvel haya hecho esta actuación?
1: Pues una estrategia perfecta para animar a la gente que vaya al cine y sobre todo, pues, eso, pues, puedo decir, eh? animar a la gente, y eso es bueno porque es un aliciente con el concurso y, y también con lo del cine, lo que he dicho del cine.
0: Yo tengo dos preguntas, porque atención Marvel, eh, va para pa, pa vosotros. Yo tengo
2: dos preguntas, personas de Marvel. Eh, porque también he visto la imagen y se ve como la palomita está de color rojo, ¿no? O, simplemente, o a lo mejor me he rayado y tiene un cartel, un rollo, un vinilo en rojo.
0: No, viendo la foto parece que sea roja. Vale, aquí sabrán?
2: ¿Sabes? Ya. O sea, ¿es solo pintura o la...? ¿Sabes? ¿O tiene sabor? Es que...
0: Tendremos, tendremos que ir a Madrid para probarlo. Pero no era
2: en Plaza España, aquí en Valencia. En ¿no? Madrid. Ah, sí, que se han copiado. Qué tíos. Ah. Y, la, y la otra pregunta es: eh, hablaste del, del,
0: del de un dispensador de palomitas. No, dispensador no. Es. Eh, ah, el olor. El olor. Bueno. Difu difusor. Vaya, pero nada. Sí, bueno, entiendo tu pregunta: que podían haber puesto un dispensador de palomitas.
2: Claro, así vende. O sea, tienes el, el olor a palomitas. ¡Oh, tío. Palomitas, ya que tienes así el, la, la, la carta. Aparte que, adivinar cuántas palomitas hay en un contenedor, básicamente coges el volumen del contenedor, coges luego el volumen de la palomita, más o menos, ¿no? Tú imagínate una esfera. Lo divides, eh, le quitas el 10% y le quitas el 30%. Factor de error. Y ya está, ya lo tienes. Y luego el 100. Y ya tendrás una cifra muy aproximada. O, o, como en una serie de dibujos animados, ¿cuál era? En fin, así ver... Puedes hacer como un personaje que se llama Bufford, que es donde, vale, eh, era un personaje que decía, vale, calculad cuántas chuches hay en el jarrón. El tipo lo que hace es coger la jarra, la rompe y... está, cero. Ya está. Si tú rompes la vidriera esa, pones cero. Y ganas.
0: Pues ya está, preséntate.
2: Marvel, quiero mis entradas. Gracias.
0: Bueno, ahora tenemos que hablar del de reboot del principio del Beler, que ya sabemos quién va a ser el sustituto de Will Smith. Y esto se debe a que hace un año Will Smith le comunicaba al productor Chris Collins y al guionista y director Morgan Cooper que Peacock había comprado el reboot dramático del Príncipe de Bel Air. Y eso se debe a que Morgan Cooper hizo una especie de tráiler eh, que se hizo viral en 2019 y en, est y en esta... Obra mostraba una reinterpretación de la trama de los personajes de la popular serie de, las, de los 90 desde un punto de vista más dramático. Y ahora estaría ambientado en la actualidad y exploraría cómo el joven Will pasa de las calles del oeste de Filadelfia a las lujosas mansiones de Bel Air.
1: Look at you.
3: The only reason why you're not in jail is because Uncle Phil called in a favor.
0: Take your time. So deep.
3: Too easy. You throw this? stupid you are carrying a gun on the streets to protect yourself I've done my best will But it's time for a change you're going to Bel Air to live with your uncle and your auntie Bel Air out of all places. This is a second chance, Will. Don't waste it. Will, I will not bail you out again. In this house, I'm not Uncle Phil. I'm the law. Have I made myself absolutely clear? Yeah. Yeah. There are no butlers to clean up your messes. You've got to be responsible for yourself. So, Will, what brings you to Bel Air? I caught with a gun. How are we related again? Shut up, Carlton. He's from the streets of Philadelphia. Will needs discipline. Just a little time. Just a little time and a little love. We are what he needs. Why don't you go back to Philly? Born and raised, right? You think I would ever want to be in this life? You're not welcome, Will. This is fake. Wherever you're from, this is it's fake. Not you didn't like do anything to earn this. I ain't never had nothing. My life ain't a sitcom, my guess. I don't even feel like I belong here. Just give it some time. Everything happens for a reason. Yo, you must be from Philly. Yeah. What's up, man? I'm Will. Jazz. Jazz? Hey, so what part of town you staying in? Bel Air. They got you out there? All right, Philly, let's see what you got. Well, welcome
2: to Bel Air Academy. How's
3: everything going at Bel Air? Not too bad out here. I just made team. I'm so proud of you. Yeah. I'm so glad you're here. I need to take you shopping Rodeo Drive. Oh my gosh. <laughs> <laughs> I was summoned my God to be the greatest. They said my birth is curse is still made. I stood out in the field when it was raining. Ten toes down in it, youngin' came up strong with a will to live. Daddy never came home, mama in the pen. So it's relative, got him from the devil did. These streets ain't safe, just to in. It's like Deja Vu, see it all the time. Yeah, it's like Deja Vu, see it all the time. Hey Jazz. Hey Prince. You even go here? Nah. <laughs>
0: el actor que han escogido será eh, Javari Banks eh, realmente no, no ha he hecho nada va a empezar con esta serie y el tema es que el anuncio se ha hecho también casi viral porque fue una videollamada de Will Smith al actor y está subido en internet y os lo, os lo pondremos aquí
3: Yo! <laughs> what's up, man? What's up, yo? <laughs> what's up, Philly? What's up, Philly? Oh, what's up? Yo, I'm good, I'm good. <laughs> It is an absolute pleasure to, to meet you, to be on with you. And from the deepest parts of my heart, I want to say congratulations to you. Uh, you have the role of Will on Bel Air. Oh, God. <laughs> <Thank you. laughs> I'm ready. I'm so ready, yo. I'm ready to bite down. When did you, you know, first hear about it and decide to pursue the role? So my dad sent me actually this article about it. He was like, yo, you should really do this. And I was like, dad, that's not how auditions work. <laughs> I can't just like, yeah, I want to do this, you know what I mean? But two two months later, my agent sent me the call and I, I knew it was right. That is beautiful, man. I got to show you a picture. I remember in high school, I begged everyone to be a part of this thing with me. And we dressed up as the, as the, you probably can't see. That's hilarious. I love that. You know, you got a, a Fantastic road uh, ahead of you, and I'm looking forward to being an asset for you in this process as you build out your life and build out your career. So thank you so much. This is a dream come true. You don't know, like I know you probably do know. You feel it, but <laughs> like, I don't, like this, like, like like the way like the show has impacted me in my mm -hmm. life. is so incredible is to hear you say that? More than honored. Looking forward to it. Uh, Jabari,
0: congrats. Go, go. Have some fun. Thank you so much. I'm so grateful. This is ¿Qué os parece que se haga esto un, un reboot del
1: Príncipe de Beler? A ver, la verdad puede estar bien. Yo hace un tiempo vi que se reunieron y tal, hicieron una reunión que estaba Will Smith, estaba en... Básicamente todos, todos que hicieron el príncipe de bel -Air y eso. Y la verdad es que estuvo bien. Recordaban los viejos tiempos del príncipe de bel -Air. Y básicamente estaban ahí reunidos viendo eh, un capítulo del príncipe de bel -Air, ahí comentando. Vamos, recordando todo lo viejo. Yo no sé si eso tiene algo que ver con lo que va a salir de esto del reboot, o qué es lo que quieren decir con eso?
0: A ver, el reboot viene a ser que van a cambiar un poco van a contarnos realmente desde que Will, Will Smith en este caso, este actor nuevo va desde su casa hasta la mansión de sus tíos, y me imagino que luego seguirá, pero nos va a contar desde un, en vez de ser tan cómico algo más dramático. Y lo que sí que sabemos es que van a ser dos temporadas de momento wow. con capítulos de una hora. Wow. Ya no son los 30 minutos de, de la anterior, por lo tanto, posiblemente sea un, más que una comedia, va a ser un drama.
2: Vaya, yo, dos cosas a decir. La primera, la nostalgia vende. Y eso nadie me lo puede decir que no, porque voy a su casa y le invito a un plato de pasta razonado y si vendrá. Ah, pues sí, Giovanni. La nostalgia vende. ¿Y la segunda es, si es de drama, ¿es porque aparece la bruja de Belén?
0: Bueno, una última noticia de cine, y es que los Goya 2022 serán entregados el 12 de febrero en el Palacio de las Artes de Valencia. Y todo esto es anunciado como cierre para el año de Berlanga, que, como sabéis, está celebrando durante todo el año en en Valencia y también una de las cosas que se ha dicho es que en teoría en esta gala ya habrá público y claro como se, se cierra el año de, del centenario de Berlanga todo el tema pues la, la academia ha querido premiar a Valencia con esta gala y veremos qué tal ¿Qué os parece la idea de que en Valencia, el 12 de febrero, se entreguen los Goya?
2: ¡Qué maravilla! Yo cuando me lo has comentado, por un momento lo he confundido con lo, los Oscars y me... Espérate, ¿van a hacer los Oscars aquí en Valencia? Vamos, ya sabía que Valencia era importante, pero ¡qué honor! A veces los joyas digo, ostras, qué, ¡qué maravilla! ¿De toda la España concentrada? pues oh, ¡Valencia!
1: Pues yo opino que está muy bien que han escogido Valencia para hacer orgullo. Parece muy bien. Y ya que es el aniversario de Berlanga, pues qué mejor sitio.
2: Pues cambiando otra vez de tema, quiero pasar a vamos a empezar a contar noticias de tecnología. Y empiezo yo diciendo que un grupo de científicos dirigido por el profesor Berl Sch Solhorn, no sé muy bien cómo se dice, descubrieron en en, en Vietnam del Norte un un panal de avispas a la que si la acercas una luz ultravioleta brilla básicamente eh, lo que estaba haciendo este grupo de gente era buscar eh, insectos que brillaban ante esta luz porque para documentarlos y tal y se toparon con esta particular colmena que eh, ellos describen que es un color verde más o menos radioactivo este verde clásico que vemos básicamente lo que se han dado cuenta estos científicos es que los hilos de seda de este panel brillan más que otros biomateriales fluorescentes a menos redactados. Básicamente lo que hace este panel es emitir hasta un tercio de la luz que ellos son capaces de absorber. Básicamente lo que también te dicen es que tú lo ves y parece que sea una, 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 una linterna enchufada. Solo que detrás no hay nadie cogiéndola. Y básicamente se puede ver a 20, hasta 20 metros. ¿Para qué sirve esto la naturaleza? La verdad no se sabe. Hay dos hipótesis. La primera, que es para que las abejas más o menos sepan dónde está su casa, porque lo que te dicen es que al bajar el sol, pues la luz ultravioleta se, se rebota en los panales y brilla un poco, entonces las abejas más o menos se orientan. A esta no le veo mucho sentido porque, coño, tenemos abejas que se orientan, ¿no? Bailando con las antenitas, no sé. La verdad no estoy muy metido en el tema. Pero la otra hipótesis que dicen, y esta es la que más me ha gustado es la que habla sobre proteger las larvas porque son sensibles y lo, que, y lo que hace esta función es, al absorber el panal, la luz ultravioleta los rayos ultravioleta te protege a las larvas de esa, de esa emisión, lo cual pues, tiene bastante sentido no sé vosotros qué decís, a mí esta noticia me ha sorprendido bastante, imaginaos ah, por cierto, no lo he dicho la, la especie de, de avispa es una avispa común, solo lo que ellos llaman avispa de papel
1: la verdad es que sorprende bastante esta noticia, una noticia que no te esperarías, una noticia que llama mucho la atención.
0: Yo creo que estas avispas estuvieron en la ruta del bacalao y se desorientaron des <risa> 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 un poquito y acabaron en Vietnam. No, no sé por qué sorprende y entonces la única explicación lógica que me viene a mí ahora es en la ruta del bacalao. Sí, ¿no? de
2: cómo se llaman estos frasquitos que tú rompes Exacto. y pues han tirado por, uno por mitad del bosque una avispa se la bebía y pum
0: la no, evolución en cualquier discoteca algo pasaría ahí
2: Madre mía. yo lo
0: estudiaría pero sí es, es interesante esto esto y veremos a ver que no haya más más cucarachas ultravioletas te imaginas y ahora vamos a hablar de Dragon Info, es un buscador que paga a los usuarios por navegar. Como muchos saben, los datos en el siglo XXI son realmente los que van a dar todo el ingreso a las empresas, porque es lo que le va a hacer aumentar sus beneficios, y varios navegadores ya lo han demostrado una y otra vez eh, ofreciendo dinero por, por navegar, por usarlo. Y en este caso, Dragon Info es un proyecto basado en tecnología blockchain que llega para devolver el poder de los datos a los propios usuarios. En un principio nació como un buscador con la misión de no compartir los datos de los usuarios sin su consentimiento y ahora eh, ha, ha decidido obsequiar a los usuarios por navegar. Según el CEO Alex Johander una parte del dinero que pagan los anunciantes debe de ir a los usuarios. Entonces, eh, lo que han, han hecho ha sido ha sido eso. Eh, tú usas el navegador y le van a ir dando dinero. Ya no sabemos mucha más información. Pero bueno, ¿qué os parece que recuperar dinero navegando?
1: A ver a mí me parece bastante interesante el concepto este que tienen de cuando te navegas te van dando dinero y lo que veo que esto está muy bien porque ya que a los usuarios les encanta, les encanta navegar y como lo están haciendo gratuitamente porque la sociedad se ha dado cuenta de que navegar por internet es eh, gratuito y el producto es pues la sociedad el producto es la sociedad y si te están pagando por algo que estás haciendo que te gusta que en este caso es entrar en internet y ver cosas y tal o sea básicamente navegar pues esto a más de uno le va a beneficiar
0: no es, no es hacer algo que te guste Es hacer algo que haces ya de normal Es decir, enciendes el ordenador Te pones a leer el periódico Buscas noticias, te metes en un foro Te metes en miles de páginas Juegas eh, Juegas de, en, en web de minijuegos tal, Entonces estás con, continuamente navegando Entonces Dependiendo de la moneda que, que te lo den Y las condiciones que sea Para darte el dinero yo creo que puede ser una buena opción para ahorrarte algo en la factura del, de internet.
2: A mí me mola. Básicamente por. Bueno, me mola. Lo, mejor dicho, lo quiero probar por dos motivos. Lo primero es que a mí, si me quieres vender algo, pon la palabra dragón. Sea lo que sea, mi atención lo vas a captar. Aunque sea, aunque sea un truño. Esa es la primera. La segunda es que. Coño, tienes una aplicación que. Una aplicación, un, un buscador que por navegar te paga. Yo, hay otros motores, por ejemplo tenemos Brave, que también hace eso. ¿Cuál es el problema de Brave? La gente que lo ha usado a lo mejor me puede afirmar esto, es que eh, pagar paga poquito. Yo uh -huh. lo he mirando en mi teléfono ahora y se me ha por la conexión, que a lo mejor tendré 3 euros en un año.
0: Paga muy, Brave paga muy poco y, y aparte también va lento. Entonces, pues para que vaya lento, pues prefiero Chrome. Sí, Chrome o Mozilla, si sí, ya quieres para el tema ya... de datos. Y luego, por ejemplo, otro que va muy bien pero que no te da dinero es el Vivaldi. Mm. Pero bueno, este yo lo voy a probar.
2: Yo también, porque ya el tema de seguridad me cubro como fila, pero por el tema de temas de, de monetización me gustaría ver, primero, si es una moneda propia que la página tiene, como break que tiene la suya y a lo mejor sube, baja, a lo mejor si baja, pues a lo mejor tienes 30 céntimos, y si sube a lo mejor tienes yo no sé, 300, que nunca llegará, pero pues eso o se basa en una coin ya existente, simplemente eso. Vale. Y hablando, y yo, yo os pregunto a, a ti José y a ti Chomper, ¿vosotros os mola tener planeado todo hasta el más mínimo detalle? ¿Sois así de planificadores?
1: Bueno, a ver, depende de lo que digas con planificador, porque... Si es relacionado con cosas de muertes o algo de eso... Planificar a futuros.
2: Cosas a futuros.
1: Futuros no. A ver, ¿Tu casa. No se puede saber. Es que no se puede saber eso nunca.
2: Dónde vivirás, en la casa que quieres... A ver, igual
1: sí, dices...
0: Se llama hipoteca.
1: Sí. Igual dices que quieres hacer esto y luego haces aquello. No, es que, no, es que tú nunca puedes saber lo que vas a hacer en un futuro.
0: ¿Cómo que no?
2: una vez has planificado cómo...? ¿Cómo quieres que te entierren?
1: No, nunca lo he pensado. Nunca me he parado a pensar eso.
0: Pues Eso llega
1: un momento
2: en la edad pues que, que lo haces. Ya cuando ya es una edad, tiene, deberías, a menos. En España, el 30% de las defunciones no tienen, no tienen servicio funerario contratado. Pero, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque, a parecer, ya tú, por vía online, puedes contratar un servicio funerario. plan, tú, para tu futuro para tu padre que aún sigue vivo. Vas a quedar para evitar eso, que el 30% de la peña que muera, pues se quede ahí tirada. ¿Por qué? Lo que te dice eso es básicamente, pues, yo ahora, por ejemplo, un ejemplo. Estoy en, imaginaos que estáis en cuarto de la ESO y suspendéis todas. Vas a morir. Pues llamas a este servicio, y dices, hola, mira, me voy a morir. Quiero tal, tal, tal y tal. Y ya está. Entonces, tus padres te matan. Y no va a pasar nada porque ya tienes todo preparado. Y eso es lo que ellos te ofrecen. A ver, a lo mejor puede ir para ti si eres una persona muy adulta, ¿no? Y dices, va, pues lo voy a hacer yo. Así mis, mis hijos o mis familiares no tienen problema. Pero sobre todo va destinado a eh, hijos. O sea, hijos que no quieren molestar a sus padres, que todo tranquilo y ya está. Más que nada por, por eso, lo, lo que he hecho yo antes. Porque hay un 30% que la gente no hace. Imagina para prevenir que un una muerte repentina, que la familia se la espere y eso supone un gasto económico bruto. No sé vosotros qué os parece, pero <ríe> yo lo dejo caer para. Yo creo que para alguien que es un maniático en plan de tenerlo todo planificado, en plan de, vale, voy a contratar ahora con 22 años. Hola, me voy a morir, yo qué sé, dentro de 50 años,
0: agente. Quiero tenerlo todo así hecho. Eso, va, bueno, eso sigue existiendo antiguamente también los seguros de, de muerte o de decesos, ¿Eh? pero eso claro, eso estás pagando todos los años, ¿Y ¿qué te puede costar un, un funeral más o menos, vamos a poner 1500 euros? Si tú estás pagando 400-500 euros al año de cuota de decesos para un matrimonio, en 5 años ya has pagado tu entierro, imagínate pagarlo 20 años. Yes. Es... Has pagado unos cuantos. El tema es saber si este servicio de online es lo pago y cuando me muera está, de ti? o, o qué ocurre, porque también la, la empresa puede cerrar. Claro.
2: Imagínate que, que,
1: Imagínate yo, que estás pagando ahí yo, y cierra.
0: Yo aquí creo que lo mejor sería dejar una cantidad ahorrada para el entierro <risa> y así que no hayan problemas para lo, la gente que hay detrás. Sí. Pero bueno, eso ya es cada uno. Sí. ¿Metes un euro en
1: una hucha todos los días?
0: Y si no, las últimas voluntades pones que te donen a la ciencia. Y te
1: gratis.
0: Y entonces ya el entierro es gratis. Pero bueno, es un bonito tema para acabar esto de las noticias. Y ahora no, nos vamos a, a meter de lleno en otra sección. Próximamente. Vamos a empezar con las décimas jornadas de cómic de Valencia. Se celebrará del 24 al 26 de septiembre en el Centro Cultural Lanau y está organizado por la asociación valenciana del cómic
1: bueno y ahora en temas de videojuegos y demás el otro día fue el evento este de Sony que la verdad dejó bastante buen sabor de boca a muchos y presentaron cosas de God of War 2 Spider-Man 2 Wolverine, Kotor, el remake GTA 7 y más cosas que la verdad, gustaron mucho a la, a la gente y a mí me han llamado bastante la atención. Estuve viendo, estuve viendo el tema del Gran Turismo 7 y el vídeo me ha dejado bastante, bastante, bastante y digo bastante, bastante porque me ha impresionado muchísimo la calidad que tiene, pero ya veremos luego cuando salga el juego a ver si esa calidad, o a ver si la bajan, ver lo que hacen. El juego se supone que saldrá el año que viene. Y la verdad es que me he dejado un segundo de boca y ya veremos. Luego Marvel's Wolverine, el Marvel Lobezno, que ese el trailer. Es muy corto, explica poco y ese va a estar muy chulo. Luego, uno que a mí no me interesó porque no me gusta la temática, Star Wars King of the Republic, el remake, del juego que se lanzó, que se... bueno, me ha dejado indiferente, no me ha dicho nada, no me ha causado impacto. Luego tenemos uno que, de hecho, no he entendido bien el concepto que han querido plasmar aquí, porque ha sido un concepto eh, bastante este como diría yo a ver un concepto muy raro porque no nada especificado bien o al menos yo lo que he visto no me ha dejado muy claro un charter eh, Trivies Collection que incluye el 4 el desenlace del, del ladrón la última entrega principal protagonizada por Nathan Drake etc etc, etc. y la verdad ese no me ha dicho nada porque es lo mismo, más de lo mismo, más de un cháter. Otro que también me ha parecido curioso el Project Eve, un juego que la verdad es que me ha parecido muy bayoneta. Que han sacado ideas de bayoneta porque el juego, la verdad es que he visto cómo se movía, ciertas cosas que me han recordado mucho al bayoneta. Uno que me ha gustado muchísimo que me ha recordado Borderlands es este Tiny Tina's Wonderlands que saldrá el próximo 25 de marzo que esto es un spin-off de Borderlands el looter la ambient, ambientación de fantasía épica que la verdad, si no lo habéis visto mirad el tráiler porque es una auténtica locura una auténtica locura eh, disparando a y siniestro cosas explotando vamos... Muchos Trolls, ese, me ha encantado. Luego, uno que ha sido de esos que no me ha llamado tampoco la atención, ha sido este Spoken, que ese no me ha hecho gran cosa. El remake de Landwake, que se, se lo podían haber ahorrado porque ya tenemos a Landwake. Ghost... Weird Tokyo, que sé también ha sido de los que no me ha llamado la atención, no me ha dicho nada tampoco. Antefauto, que van a sacar la versión de PS5, que se va a marzo del 2022, que, pff, qué decir, más de lo mismo, nada nuevo, console online y demás y algo que me ha llamado muchísimo la atención, que he visto el vídeo y la verdad es que me ha parecido muy bueno, de lo mejor que he visto el, este se llama Techia una antañable aventura para PS4, PS5 y PC ese está muy bien os lo recomiendo, mirad el tráiler se lanzará el año que viene que ese es brutal los entornos, todo todo, el colorido cuando se meten bajo del agua, que te puedes eh, meter dentro de un animal, y si eres animal, luego te metes en el agua y puedes ser una tortuga, vamos, me ha parecido genial, de lo mejor que he visto. Ah, y también el, este, el Horizon 2, que ese va a pegar muy fuerte, Horizon 2, y de aquí ya... Poco que decir. Habrá que estar al loro.
2: Yo quiero comentar una cosa, de lo que has dicho, del GTA V y quiero hacer una pregunta. Más que una pregunta. Se podría hacer una apuesta aquí entre nosotros. De ¿qué hay más versiones? ¿Vale? De GTA V o de Skyrim? Y no sé, doy una apuesta. Podemos hacerlo si queréis, una apuesta de a ver quién gana. Somos tres y las opciones son dos. Mal vamos, pero De... De, de este juego De GTA V tenemos para, Desde la Play 3 Hasta la 5, en ordenador ¿En qué más? Porque está hasta en la sopa
1: En Xbox. Equibox T60
2: Pues de la t en adelante Y en Sky más de lo mismo Entonces, yo me apostaría un, un rollo, un batido De lado de, de la abuelita para, para el que gane, o sea, a ver, que gane. Claro, es que somos tres. ¿Cómo se ¿El que pierde paga a los demás? Sí, sí, yo haría esta puesta. Y esta apuesta de que a hay más títulos, porque es que esto es increíble lo, lo que hacen, ¿bran tío? Sácame el, el, el Scroll 6 o oh, sácame el GTA 6. Que has recaudado ya bastante, creo yo, ¿no?
0: Eh, a ver, explica bien tu duda, porque yo ya no entiendo en qué consiste la apuesta.
2: Sí, es que me lo he inventado ahora sobre la marcha y es. A ver, vamos a definirlo aquí ante todos. Hay dos opciones. O hay más juegos de GTA V hay, hay, hay más plataformas de G, para GTA V o hay más plataformas para jugar Skyrim 5. El Let's Scroll Skyrim. ¿vale? Eh, somos tres, entonces uno sea mayoría y el otro sea minoría. El que salga en minoría, o sea, por ejemplo, vosotros dos decís, hay más de GTA 5, no vale mirar. Hay más de GTA 5. Y yo digo, no, pues hay más de Skyrim. Yo, al perder, al ser una minoría, os pagaría a vosotros un batido del lado de la abuelita.
0: Yo me lo juego.
1: Di, ¿Sí? GTA. No jodas, yo iba a decir... GTA. Vale, pues yo digo
0: Skyrim. El siguiente programa lo diremos. Y vosotros también podéis... A... Decir vuestro vuestros resultados. Obviamente,
2: no, si salgo yo, nos voy a invitar al partido. <ríe> yo lo siento. aquí que ser entre los tres. ¿eh?
0: Bueno, pues os animamos a decir a todos en comentarios qué juego está en más plataformas, si el Skyrim 5 o el GTA 5 No vale mirar. Bueno, y ahora, después de esta apuesta por Geo... Vamos a, a ir casi casi a la última sección de los programas de este nuevo formato, que esperamos que sea semanales. Lo último que hemos. Yo voy a empezar eh, diciendo el juego de mesa Gorinto. Es un juego de tablero de 1 a 4. En el que tenemos que combinar los elementos: fuego, agua, tierra, viento y vacío. Y gracias a la expansión. tenemos a la ficha del dragón. Dragones. Que como podéis imaginaros, es un comodín. Para alcanzar la verdadera sabiduría, es decir, el máximo número de puntos posibles gracias a unas cuatro cartas que nos van a decir las, las posibilidades de puntuar de dos después de cada, cada estación y dos al final de la partida. Es un juego realmente adictivo que tiene unas formas predeterminadas de empezar, pero yo creo que da mucho juego a, a dar. A dar inicios muy diferentes. En, en España ha salido por Maldito. Por Maldito Game. Y realmente es un juego que... A mí me ha encantado. Tiene unos componentes impresionantes. Sí que vale la pena pagar su precio. No es caro. Viene a ser unos 30 euros. Y, y está muy, muy, muy bien.
2: Yo puedo decir que tiene la oportunidad de jugarlo contigo. Y disfruta. Me encanta. Me encanta, simplemente. Para no donde
0: lo único que decir que el autor del juego, se me olvida, es Richard Jenner. Y nada, es un juego para de uno a cuatro jugadores, en modo solitario no lo he probado, de 14 años o más, yo creo que con menos se puede jugar perfectamente. Y las partidas son de 30-60 a 60 minutos, pero bueno, es como todo, puede generar mucho AP en un principio, pero se puede jugar bastante bastante rápido.
2: Aquí la opinión de alguien que... Está empezando en esto de los juegos de mesa, ¿vale? Aquí, José Luis es bastante experimentado, ¿no? A lo mejor dice, vale, pues esto está chulo, tal. Pero, ¿y alguien que se está empezando en este mundillo, le gustará o no? Aquí entra, entro yo. Este juego es brutal. O sea, son 30 pavos. A lo mejor para mí, no, no lo merece. Los merece totalmente. Porque, es que es genial. Los clorines, al menos a mí, me gustan los colores saturados. Pero es que no son Es que son muy bonitos. E ese azul... Es precioso. Y la pues, lo que dice José Luis, son de 30 a 60 minutos. Si, 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 si controlas el juego, bien te dura 10 o bien te dura 2 horas porque estás pensando cómo jugarlo. La entrada parece como mucho lío porque tienes las fichitas, tal, o muchas combinaciones. Pero no, 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 no es súper simple. Yo, si estáis empezando con el tema de
0: esos de juegos de mesa y no sé por dónde empezar,
2: eh, os lo recomiendo totalmente.
0: Sí, Porque, porque aparte, eh, siguiendo las instrucciones Puedes jugar todas las versiones Que te dice el, el juego La expansión te añade el quinto jugador Y lo, la ficha del dragón Que sinceramente Si podéis comprarlo con la expansión añadir la ficha del dragón Porque ese, ese comodín <risa> Es <risa> sencillamente Algo que le da otro aire al juego no se, No te vas a cansar del juego No lo vas a quemar por la sencilla razón de que en cada partida sacas eh, cuatro, tarjetas cuatro cartas diferentes. Sí que es cierto que no hay tantas, sí. pero las combinaciones sí que se pueden hacer. Luego hay un juego que te permite sacar cuatro, cuatro tarjetas eh, y se juegan dos en una ronda, en una estación, luego se cambian por las otras dos. Entonces, siempre ahí vas a poder, digamos, hacerte tus reglas caseras para poder cambiar esas dos cartas por ejemplo cambiar solo la de arriba luego cambiar la de abajo entonces hacer un poco una trampa incluso cambiar las dos directamente por otras dos nuevas lo que te va a dar pues más rejugabilidad al juego y luego en la forma de iniciar en el manual tenemos cuatro o cinco formas diferentes que tú también puedes hacer las tuyas propias y por lo tanto es un juego que yo creo que da mucha mucha rejugabilidad y para empezar es un abstracto un poco... A ver, complicado de coger los primeros turnos. Una vez ya has cogido los turnos, es un juego que se hace realmente muy adictivo. Y que aparte se hace muy bonito en mesa. Haciendo tus montañitas en, de fichas, porque son fichas de plástico. Sí que voy a decir que en el canal os vamos a traer cómo se juega y algunas partidas. Nos veremos cómo lo hacemos, pero en YouTube vamos a hacerlo y, y sí que tengo idea de probar en modo solitario no sé cuándo, pero lo quiero probar y ver que, cómo funciona
2: Piensa bueno, que creo que has dicho una cosa parecida pero no creo que has dicho esto
0: pues invéntate tú tus propias normas Claro, incluso aquí eh, se abre a que el, futuras expansiones sean sencillamente cartas de ¿Qué? objetivos sí. para las estaciones o incluso de puntuar a final de la partida o incluso lo, la propia comunidad las puede hacer
2: mm. cada o, vez eh, le digo inventarte tu, tuyas
0: propias y si quieres dificultad como tal puedes jugarlo en portugués si <risa> sí. hay que destacar que la caja viene en inglés y en castellano y antes de empezar a jugar quienes no sepan portugués hay que separar los dos idiomas tanto de cartas el manual es lo de menos, pero por lo menos las cartas sí, porque te vienen en los dos idiomas por separado, y puedes que tenga la misma carta puesta en los dos idiomas y no te des cuenta hasta que le captas atención eso es porque nos pasó la primera partida pero bueno, sí no, desde aquí yo recomiendo ese juego si lo podéis jugar bien y si no, pues esperar a los vídeos
2: Yo en mi caso, no he jugando juegos de Bueno, aparte de los juegos de mesa que juego contigo Esta semana he estado Muy viciado, pero En plan de, en 3 días llevo 25 horas jugadas A la segunda entrega A la segunda entrega del Risk of Rain Es brutal Es Básicamente es un roguelike Un shooter roguelike de, bueno, Ya está, a ver, perdón Básicamente es un shooter tipo roguelike Tipo no, básicamente es un roguelike en el cual básicamente la estética es ir de un punto A, a punto B, buscar el altar, matar al boss. Pero tiene una particularidad y es que con el, con el paso del tiempo el, va aumentando la dificultad. Entonces, a mí me gusta bastante. Sobre todo por el hecho, y es lo por el cual yo me decido comprarlo, es que eh, se puede romper el juego de una forma fácil y rápida. ¿Qué significa romper el juego? Básicamente tienes, por ejemplo... Eh, tienes un personaje que dispara, dispara en plan ráfagas, muy rápidas. Pues puedes ponerte un objeto que se acumula que dispare aún más rápido. Puedes meterte en un objeto que aplique un daño de sangrado, que se aplica por cada disparo. Entonces, si por cada, si según aumente eh, la, el, la velocidad de disparo por segundo, aumentará el daño por este. No sé si me explico. Aparte puedes hacer que. Aparte, mientras se dispare, pues aumente el crítico y eso a la vez aumente la velocidad de disparo, se puede romper de muchísimas formas y muy rápido, además. Y Me está flipando, me está encantando, sobre todo por la, por, por la banda sonora, que es muy tranquilizante. No llega al nivel de chill, de chilling, pero es muy tranquilizante y mola porque estás en el planeta ahí tranquilito mientras rompes un planeta por todo lo que, ¿Todo que llevas encima. No sé. ¿Tú Chomper, qué dices? ¿A qué, ¿A qué estás has estado viciándote esta semanita?
1: Pues yo he estado jugando esta semanita a dos juegos que la verdad me han gustado bastante. Uno ha sido el coqui clicker. De clicar, básicamente y hacer galletas. Tienes. Eh, como un cuadrado. Tienes una galleta esa galleta pues si titula clicas eh, vas sacando galletas como farmeando galletas y tienes que con esas galletas pues construir construir o ponerle cosas vale y pues ponerle clics que lo que hacen es que te aumenta la velocidad y vas ganando más galletas abuelas que hornean galletas y demás etc y más cosas, y luego eh, pues puedes construir bancos, puedes construir minas, y yo tengo la versión de Steam, que la versión de Steam es una versión que tiene un montón de logros, se han rayado con los logros aquí, 500 y pico logros tiene, y eh, tú mediante la galleta que estás haciendo, que es como tu dinero básicamente, pues vas mejorando pues abuelas, eh, vas mejorando eh, clics y te van dando logros y así hasta completar todos los logros y puedes eh, hacer nuevas cosas cuando tienes x dinero y te dice logro del millón o logro de tal o logro de pascual pues tú ya lo has una... y también he estado probando la beta del new world muy muy chulo lo recomiendo me ha gustado mucho estaba probándola y la verdad es que... La he probado poco, no puedo decir mucho porque la he probado poco. Y es muy bueno. Es muy bueno. Es un juegazo. Que tiene que salir en breve, ese juego. Muy brillante y la verdad... Un 10. Me ha gustado mucho.
0: Bueno, yo voy a hablar ahora... No he jugado mucho. Y entonces no... Ha sido más juegos de mesa. Voy a decir un poco más. A ver. Cine sí que he visto. No lo voy a decir todo lo que he visto. Pero voy a recomendar la última serie que, que he estado viendo en Disney Plus. Que es la de Socios y Sabuesos. Que está la, la temporada 1. Es la continuación de la película de Tom Hanks, de los 90. Y es una comedia con tintes policiacos. Donde. Un policía que también, como su padre en la película, si no lo ha visto alguien, lo diré, es maniático del orden, de la limpieza, de tal, recibe un, un perro de estos babosos, completamente desordenado, que le importa poco el orden. Y se va viendo la, la amistad que, que surge entre ellos y que realmente está haciendo su trabajo como perro policía. Y nada, es un capitulito de, de unos... 40-50 minutos. Que está muy interesante verlo. está No es que sea en la panacea. Pero sencillamente por ver el perro merece mucho la pena. Es uno de los grandes puntos de de la serie. Y aparte del perro la actriz Vanessa Lenguis eh, se sale directamente. Es lo mejor de la de la serie con mucha diferencia luego por otro lado voy a contar una película que, que vi hace un par de noches en, en Amazon Prime que es Fabricate City es una película coreana realmente de acción en la que nos, tenemos a un jugador de una especie de juego como puede ser el counter y de repente se encuentra que tiene que llevar un teléfono móvil a una a una dirección lo lleva para cambio de dinero y al día siguiente lo está deteniendo la policía y lo meten en prisión por haber asesinado y violado a esa chica y él dice que es inocente y bueno y a partir de ahí pues os podéis imaginar lo que llega a pasar pero la película sí el principio es brutal y ese trozo en el que está en la cárcel es muy mejorable pero luego al final te vuelve a dejar ya vamos como diría uno que yo me sé con el culo roto pero impresionantes es, esos dos trozos le falla ese trozo central pero el resto está muy bien también os la recomiendo bueno pues creo que esto ha sido todo por hoy el primer programa de, de este nuevo formato el que esperamos que os guste y que poco a poco iremos mejorando. Esperamos que sea de semanal, así que también iremos anunciando en redes sociales todo. Así que si os queréis despedir y demás, es el momento.
2: El invitado primero, ¿no?
0: Hombre, es tu primer programa con nosotros, tu primer podcast y esperemos que no sea el último.
2: Hombre, yo también. Me ha gustado bastante. La verdad, me, me encanta hablar y me enrollo hablando. Soy Giovanni Alberto, electricista, técnico superior concretamente y también tengo negocios de impresora 3D me podéis me podéis seguir en instagram en 3 dragon en tres? dragon print o sea dragon barra baja print no sé el icono es un fondo rosa y un, y un dragón azul soy yo ah, es, me podéis seguir por ahí o con misiones también Toma spam, chaval.
1: bueno espero que os haya gustado este primer programa de este nuevo formato eh, yo soy Chomper y me podéis seguir en redes sociales, me podéis seguir en Twitter como arroba elchomper1990 y en YouTube como El Mundo de Chomper, todo juntos. Y en Twitch como El Chomper.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy, esperemos que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, compartir y darle a me gusta y todo eso. Y nada. Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene y no olvidéis comentar la apuesta que, que hemos hecho y ya os comentaremos y subiremos fotos del batido para dar envidia a alguna gente. Y nada, esperamos vuestros mensajes y muchas gracias por estar ahí. Chao.
2: Voce off para este podcast prestada por voz Servicios de Locución.